0: Olá, muito boa tarde a você que nos acompanha aqui pelo Notícias Agrícolas, no ar nosso boletim de mercado, olhando para o que aconteceu com a soja, com os grãos em geral lá na Bolsa de Chicago. Foi mais um dia negativo e a gente vai lá para o Rio Grande do Sul, lá para Porto Alegre, onde está Luiz Fernando Gutierrez, analista lá da Safras e Mercado. Seja bem-vindo, Luiz. Obrigado por estar aqui com a gente mais uma vez, nos ajudando a entender aí a dinâmica de precificação desse mercado. Uma semana muito boa, essa, pelo contrário, muito ruim aí para a soja, ou pelo menos com sessões seguidas aí de pressão nas cotações. O que, que mudou de uma semana para outra, Luiz? Seja bem-vindo.
1: Boa tarde, Alex. Boa tarde a todos. Obrigado pelo convite mais uma vez. Fundamentalmente, Alex, não, a gente não viu muita mudança. tá? É, é claro que a gente pode partir aí de um ponto importante é, para explicar esse movimento. Eu acho que a gente pode falar sobre a questão que ontem o USDA nos surpreendeu um pouquinho, né? surpreendeu o mercado ao trazer uma melhor nas condições laborais lavouras americanas. O mercado não esperava por isso. né? O mercado vinha aí de seis semanas consecutivas de pior nas condições. O clima mudou muita coisa para né, amparar essa melhora que o USDA trouxe, mas são números importantes duas. Então, o USDA nos surpreendeu e, naturalmente, uma melhora das condições, naturalmente, né, abre, abre a possibilidade de uma produção uh, maior e tudo mais, e, e o mercado acabou, uh, acaba entendendo que isso é um fator de soja que subiu né, nas semanas anteriores, ou na semana anterior, principalmente, foi a grande, a grande alta da soja aí recente, em cima exatamente de questões envolvendo o clima nos Estados Unidos. Né? A, gente vi, a gente veio de um mês de julho aí com um clima ruim nos Estados Unidos, né? temperaturas elevadas, poucas chuvas aí nos principais estados produtores, uh, em consequência as lavouras foram piorando né? as suas condições e isso embasou aquele movimento da, da semana passada que foi muito forte, eu até diria que foi talvez um pouquinho exagerado, mas é isso, é mercado climático, né? a gente espera muita volatilidade em mercado climático americano uh, e ao mesmo tempo que o mercado subiu muito na semana passada, com essa melhora das condições que o uso da trouxe ontem, aliado também a fatores que eu diria que são principais nesse nesse momento para a gente explicar essa queda da soja, é, como questões técnicas, né, porque foi uma subida muito forte, foram várias sessões consecutivas aí que, a, que a soja acumulou, mais de 10% de alta né, em várias posições, e é natural que o mercado corrija. Antes de continuar o movimento, é natural que a gente tenha uma correção. Então, eu colocaria uma, uma, um peso importante aí nessa nessa questão técnica, para explicar uh, esses movimentos aí de ontem e de hoje, claro, com alguns fatores adicionais paralelos, né, como uh, o trigo e milho caíram bem ontem também. Né, tam, uh, eles olhando né, esses dois esses dois cereais olhando para a questão ali uh, entre Rússia e China, uh, entre Rússia e Ucrânia, desculpa, uh, que a gente teve aí a reabertura daquele corredor de exportação lá uh, num, num porto importante, porto de Odessa, na Ucrânia. Não são volumes ainda grandes, obviamente, né? só apenas um navio aí de 25, 30 mil toneladas de milho, mas eu acho que o simbolismo disso é importante, né? traz uma, aparentemente uma tranquilidade um pouco maior para o mercado, um otimismo, né? o mercado talvez imaginando que isso possa ser o um primeiro passo aí para uma regularização da oferta de, de, de grãos aí da Ucrânia e da Rússia, principalmente da Ucrânia. Então, isso ajudou o trigo e milho a cair e isso acaba né, escorrendo na soja, porque é um produto aí, uh, uh, parceiro desses de cereais. Então, são esses fatores que eu vejo, Alex, mas principalmente a questão envolvendo uh, a grande alta da semana passada, que abriu espaço para correções técnicas aí nessa semana.
0: E essa visita da Nancy Pelosi lá, lá em Taiwan, Luiz, teve impacto? Pode ter impacto? enfim pode pode trazer uma uma condição diferenciada para o mercado de uma forma geral é, impactar obviamente na formação de preço das commodities
1: sem dúvida é, poder pode ainda não teve tá eu não diria que eu diria que na sessão de hoje a gente não teve nenhum impacto disso né ou se teve foi muito pequeno né foi imperceptível mas sem dúvida essa questão aí é, dessa visita aí da Nancy Pelosi lá na, em Taiwan, abre aí uma possibilidade da gente ter um aumento de tensões nos Estados Unidos e China, é, e aí a gente sabe que a gente está lidando aí com duas grandes economias, as maiores do mundo, e, e inclusive na soja, né, dois grandes players no mercado de soja. Então, é, sim, tem um potencial importante aí de trazer uma uma volatilidade adicional para o mercado, mas a gente vai ter que ver como é que isso vai se desenrolar daqui para frente, como é que o governo chinês vai reagir, como é que vai ser essa questão diplomática e geopolítica, uh, para entender melhor até onde pode ir algum impacto se acontecer. Mas, sem dúvida, é algo que a gente tem que ficar de olho nos próximos dias.
0: Muito bem. Agora, você acha que esse mercado tem fôlego para retomar essa semana ou essa questão técnica ainda deve prevalecer aí nos próximos dias?
1: Tecnicamente, a gente tem um espaço aí para a continuidade da queda, talvez mais uns 50 pontos aí em cada posição. Tá? Olhando já, principalmente para novembro, né? que é a principal posição hoje, né, a, posição da, a primeira posição importante da safra nova, daria para recuar aí até uns, uns 13,50, 13,30 talvez, uh, antes de retomar, né, aproveitando esse momento uh, uh, tranquilo do lado financeiro na questão da Ucrânia e Rússia, mas com essa dúvida em relação a essa questão China e Estados Unidos. Então, é um adicional, como eu coloquei, que pode trazer uma volatilidade adicional. Uh, e também olhando um pouco para essa melhora nas condições que uh, que, que, que aconteceu ontem aí, que os anos trouxe embora eu ainda ache que as condições uh, ainda as condições climáticas não não melhoraram a ponto de o mercado uh, cair muito mais mas tecnicamente existia um, um movimentinho um espaço para um, continuidade do movimento uh, talvez mais uns 50 pontos para baixo uh, E depois o mercado volta a olhar para o clima e de novo o clima não melhorou pelo contrário o clima continua pouco favorável mas é claro que, né, que, as, que, que, que o clima pode mudar, uh, mas realmente o mês de agosto, inicialmente as previsões de hoje estão apontando para um mês com chuvas abaixo da média e temperaturas elevadas. Vamos ver se isso vai se confirmar, a gente sabe né, que o mercado olha semana após semana e daqui a pouco será a semana que vem as condições melhorarem, a gente pode ter um ambiente um pouquinho diferente. Mas eu acho que antes de retomar um movimento de alta, eu acho que tem um espaço para cair um pouquinho mais, sim.
0: E você destacou aí o clima é importante, porque nesse momento está acontecendo o período reprodutivo da, da soja, não é isso? Lá nos Estados Unidos? Exato.
1: Exatamente. O mês de agosto é tradicionalmente um mês de definição de produtividades, né? É, então é um mês muito importante para gente acompanhar o clima né? é um mês que, que, que o clima continua a trazer mais volatilidade é, costuma trazer mais volatilidade do que normal exatamente por ser esse mês é importante no período de desenvolvimento das plantas é, então é, realmente esse mês deve ser muito volátil aí a gente tem mais para o final do mês é, 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 aquela aquele rally da safra lá né é importante lá do, da da Pro Farmer que traz os primeiros dados aí em loco das lavouras né aquela contagem de vagem, aquelas Aquela aquela, aquela aquela tour tradicional né que que traz uma, uma estimativa de, 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 de produção e produtividade é, paralela à do USDA, né, que é muito respeitado no mercado. A gente não pode esquecer, né, Alex, que na semana que vem, dia 12, é, a gente tem é, o relatório de oferta e demanda do USDA, é, que o USDA pode trazer alguma surpresa, né porque a, apesar de que o mercado entende que ele pode trazer um, um corte de, de produtividade média em cima dessa piora do mês de julho que a gente teve nas condições. Por outro lado, existe uma possibilidade do USDA aumentar um pouquinho a área americana por questões de metodologia de pesquisa. Né? A gente lembra que uh, rumores indicam que alguns produtores acabaram não entregando lá suas, suas fichas de pesquisa, de cadastro lá para uh, o USDA em tempo hábil, e é possível que o USDA não tenha contemplado alguma, alguma parte da área americana de soja, tanto de soja quanto de milho. Então, é possível que o usa traga alguma elevação na área americana, mas existe, existem muitas dúvidas com relação a isso ainda. Então, o relatório do dia 12 pode trazer uma volatilidade adicional.
0: Muito bem. Mais uma coisa para a gente prestar atenção, portanto. Agora, Luiz, eu queria entender o um mercado interno. Que momento é esse para o produtor brasileiro? É, tem muita soja na mão do produtor ainda, Luiz? O que, 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 que pode acontecer com o produtor que ainda não negociou? Vai ter oportunidade de negócio?
1: A maior parte da soja ele já negociou, né, Alex? Então, mas ainda ele ainda tem algum volume, né? O produtor, a, a, boa parte deles, uh, tá querendo especular com esse mercado climático americano, né? Tá querendo apostar um dólar também firme, que é volátil, ele continua demonstrando uma certa firmeza aí e deve continuar pelos próximos meses. Uh, então, assim, o produtor segura quando o mercado dá uma subida ele volta a demonstrar interesse. Na semana passada que o mercado subiu, embora pudesse ter subido mais, né, porque o câmbio acabou caindo, ele apareceu um pouquinho mais e negociou um pouquinho mais, não muita coisa, mas acabou avançando um pouco mais. Nessa semana que o mercado voltou a cair, ele se ele se retrai de novo, então ele tá ele tá apostando aí em momentos específicos, né, que é uma aposta, enfim, que, que, que o protor estava tá fazendo nas temporadas porque tá se dando ao luxo de fazer isso, né, porque ele tá mais capitalizado, aquela coisa que a gente vem falando, né, há um bom tempo ele está Uh, ele, ele vendeu a soja dele até o momento em níveis elevados de preço, em, em níveis crescentes de preço. Então, ele está se dando ao luxo de arriscar um pouquinho mais uh, e apostar aí em momentos mais favoráveis para ele. Eu diria que esses momentos para a safra velha, né, para os volumes que ele ainda tem na mão, eles podem aparecer, mas é importante o produtor estar tá ligado e aproveitar esses momentos, né, como ele fez na semana passada um pouco. Uh, e com relação à safra nova, existem muitas indefinições, porque... Tanto tem a questão da safra americana, que a gente não sabe o tamanho ainda, como a questão da próxima safra sul-americana, que a gente vai plantar a partir de setembro. E também a gente tem muitas dúvidas, embora no primeiro momento a gente trabalhe, a gente trabalhe naturalmente uma, uma área recorde no Brasil, uma retomada de produção, uma, uma possível super safra, que pode pressionar os preços lá na frente. Então, principalmente com relação ao volume de safra nova, Alex, ele tem que ficar atento e aproveitar para travar os custos, porque talvez o mercado não seja muito favorável mais à frente.
0: E, e como é que está a comercialização dessa safra nova, Luiz?
1: A gente tem menos de 20% ainda comercializado, é, o que está abaixo da média, e eu diria que o produtor pode avançar um pouquinho mais, como eu falei, para diminuir esse risco aí de a gente ter cotações um pouco mais baixas lá na frente.
0: Muito bem. Temos temos cenários para isso, né? cenários que podem implicar numa pressão negativa aí sobre os preços do, do, da soja é, lá na frente, principalmente para o produtor brasileiro. Vamos ficar atentos então a essa possibilidade também. Luiz Fernando Gutierrez, meu caro, muito obrigado viu, pela sua participação mais uma vez conosco. Volte sempre, Luiz.
1: Obrigado, Alex. Um abraço. Até a próxima.
0: Valeu, até a próxima. Daí Luiz Fernando Gutierrez, Safras e Mercado, aqui com a gente, trazendo as informações do mercado. O Luiz avalia aí uma questão mais técnica que justifica essa pressão nas cotações, essa pressão que vem acontecendo aí nas últimas duas sessões, principalmente é, hoje essa pressão agravada pela melhora das condições das lavouras, relatório divulgado ontem no final do dia pelo USDA e pelo corredor de grãos lá da Ucrânia que aparentemente começou a funcionar, pelo menos esse primeiro navio ainda com volume pequeno é, embarcado, mas que simboliza uh, um possível funcionamento e uma possível colocação aí da Ucrânia, uh, da oferta da Ucrânia no mercado internacional. Isso acaba mexendo com trigo, com milho e acaba respingando também na soja. Muito bem. São, essas são as informações. Deixa eu passar para vocês os números do fechamento, Está aí setembro, 14 dólares e 15 por bushel, perdeu 16 pontos mais 25. Novembro, 13 dólares e 86 por bushel, perdeu 19 pontos e meio. Janeiro, 13 dólares e 93 por bushel, também perdendo 19 pontos e meio, e o março, 13 dólares e 94 por bushel, uma queda de 18 pontos, caindo bem a soja, portanto. Vamos ver o milho. Milho também no vermelho, queda de 15 pontos na maior parte dos vencimentos, setembro 5,91, dezembro 5,94, março 6 dólares e 1 cent por bushel e o maio 6 dólares e 6 por bushel, no caso de maio queda aí de 14 pontos e meio. E para o trigo, queda também expressiva, justamente por conta aí Uh, dessa expectativa maior com relação ao corredor de grãos, corredor exportador lá da Ucrânia setembro US 7 dólares e 74 por bushel, queda de 25 pontos e meio, dezembro caiu 25 pontos e meio, fechou a 7,94 o março US 8 dólares e 12 queda de 24 pontos mais 25 e o maio US 8 dólares e 23 por bushel, perdendo 23 pontos são os números de hoje, a gente vai ficando por aqui, agradeço a sua atenção e a sua audiência. Continue com a gente. Notícias Agrícolas, 25 anos ao lado do produtor rural.
1: Se inscreva em nossas mídias sociais. No Facebook, Notícias Agrícolas. No Instagram, Notícias Agrícolas. E em nosso Twitter, @norteagri. E para não perder nenhum vídeo, não se esqueça de nos acompanhar no YouTube e na Twitch, Notícias Agrícolas Oficial.